0: 那今天咱们聊一什么话题呢？聊一个关于生死的事民间有这么一句老话，说得好啊：“人死不能复生。”这句话大概其的意思呀，就是让咱们珍惜生命。说天道轮回，生老病死，那是讲不了、说不起的事儿。还有一些个人呢，他就不耐活着，自己作死。这个按迷信的说法呢。这就有罪过了，但是啊，甭管哪种死法，这人死就是死了。可是说呢，凡事无绝对，任何的事情也都是相对的，哪怕是说人死不能复生，这个最简单的道理。先给您说一小事儿，这事儿发生在2012年的广西玉林，在玉林本地呢，有一个姓黎的老太太。老太太这家庭条件呢不老甚好的，是当地五保户。12年年初这天早晨，村民呢跟往常一样把老太太家门推开，给老人来送饭，发现老太太躺床上啊就不喘气儿，一摸这身体还有点热乎劲儿，但俨然就是死人了。寿终正寝了，就给老人家张罗这棚白事吧。停尸六天之后，这天早晨，村民就来到亭灵这房间，把这棺材盖子打开呀。最后瞻仰瞻仰遗容，可要跟老人告别了。棺材板一去掉，眼睛往里一瞧，哎，怎么回事？棺材里的李老太太呀、啊，消失不见了！嘿，这可把在场众人给吓坏了。难不成说这有责人趁着夜黑风高之日，把老太太的尸体给偷走卖钱了？赶紧报警吧！众村民正想报警的时候呢，就发现这老太太呀，自己端着饭碗，由打厨房里出来了。哟，你们都在这会儿呢？笑么滋那劲头，言谈举止呢，跟好人一样。这可把在场众人给吓得不轻。这怎么回事？诈尸了，还没等众人问呢，老太太先说话：“不是我说，你们好样的，把我放棺材里干嘛啊？我这刚睡醒，我就感觉肚子饿，起来想煮点东西吃。好家伙，这通给我忙活呀！好不容易才把这棺材板子给拿开，这要打不开，我就活活闷死在里头了。哎，您说这事儿，它稀奇不稀奇？”对呀、啊，村民也是不可思议呀、啊，这人已然就死了，他怎么就又活过来了呢？村里就有人传，说这老太太呀、啊，之前做的善事太多了，到阎王爷那儿一报道呢，人家不要，又给送回来了。但是后来呢，根据医生的解释吧，说老人这个状态呢，可不是真死，这是进入假死状态了，所以这才死而复生。这跟阎王爷法外开恩，大滚小滚的呢，这是没半毛钱的关系。那咱们今天要讲这个故事呢，也是一个关于死而复生的故事，但是啊，这个故事里这情节可比咱刚才说这李老太太这事儿邪乎的多的多的多。了，要听书，您往1996年的广东潮汕来看。说，在潮汕有这么一位姓林的老爷子，老爷子是大大的好人，谈不到冬施棉衣夏舍汤药，但这一辈子呢，也是助人为乐。那但凡说是好人呢，他总有一个共同特征，就是身边总是能围下不少的朋友，朋友道特别的广。林老爷子也如是，一样。一周之前，这么一个上午，老爷子呢约了自己一个老伙计，说这老伙计啊最近身体不太好，他过去看看。前前后后出门大概得有两个小时的功夫吧。老爷子再一回家呀，这脸上变颜变色的，慌里慌张。家里人一看这情况就得问呢、啊：“爷爷呀，您这儿怎么了？”老爷子是压根不识茬进了卧室呢是蒙头大睡。家里这些个孙男弟女可着了急了，这这怎么回事啊？闹离析了是怎么着啊？不明白，要不沉一沉，明天再看看情况。哎，对了，转过天来再看，坏了，老爷子这精神头啊差了不少。就打这儿说，也就两天的功夫，整个人就不行了。平时老头是能走能聊能对话，现在呢，翻个身都费劲。咱用一成语来形容啊，叫病入膏肓。再说句不好听的呢，就老爷子现在这劲头，随时可能驾鹤西游。那搭着家里人也是够孝顺，又是给找医生啊，又是联系大医院的吧，折腾一溜够，钱是没少花，就愣查不出老头身上有什么毛病。也有心问问老爷子，您这到底怎么回事啊？可这时候，这林老爷子已然就是出气儿多、进气儿少了，眼睛也睁不开了，说话那就完全是奢望了。医生一看这个情况呢，也是束手无策。哎呦，这怎么回事？啊？估计老爷子是到了瘦了吧？可就把老爷子一家人叫到一块了，说呀。呃，我呢说话直，你们呢这个要是能听呢就听，要是不听的话呢，你们也别往心里去。根据我的工作经验来看呢，这老爷子呢这状态呢，咱也就别瞎折腾，浪费这个钱了，也就几天的事。呃，把该准备的呢准备准备，别到时候咱抓了虾是吧？还有呢，这个我再给开点药。要说老人家能多坚持几天，这自然是好的。看看老爷子哪天心情好了，愿意张嘴说话了呢？呃，能嘱咐的，让老人家嘱咐嘱咐，可别带着遗憾走啊！我这个话就说到这儿。哎呀，按说医生说这篇话就够直白的，但是呢，可有一节，这医生就算不赖，别乱花钱了。这人呢，要我看就是不行了。一家子人也明事理，知道人家这是为了自己好，迟早的事嘛。但是有一节他们始终想不明白：老爷子好好一人，身体棒棒的，怎么说不行就不行了呢？而且是什么病导致的呢？查不出来，这不是邪门吗？听从医生的建议，把老爷子弄回家。医生呢，给开了点药。这闺女啊，够孝顺。不错眼珠的呢，在床边守着，就希望这老爷子呢能出现点什么医学奇迹。其他的人可就着手老爷子这棚白事去了。那书不要麻烦，一晃这可就到了第四天。这天早晨六点多钟，外面这天还没亮透呢。守在老爷子床边的闺女呢，就想从地铺上爬起来给老爷子换点药。可这刚一睁眼睛啊，就看见床上这被子呢被叠得整整齐齐，老爷子这人呢不见了。哎呦喂，这一下可是把闺女给吓坏了。哟，老爷子上哪儿去了？正准备大声喊人的时候呢，这闺女耳听得外头啊有这个唰唰唰扫地的声音。循着声音走出外间屋，就发现院子里头呢，有一人正跟那扫地呢。定睛仔细观瞧，这人还不是别人，就是之前呢已经病入膏肓、随时可能撒手人寰的林老爷子。闺女就以为这是自己做了梦了。哟，这梦够真实的，照着自己这胳膊可就拧了一把。哎呦，疼！疼，疼那就不是梦。看，此时这林老爷子呢，跟之前简直得说是判若两人，红光满面，精神异常，跟那没得病之前差不离。一看自己闺女出来了，老爷子笑了，说：“哎，这两天累坏了吧？去去去，再睡会儿去啊！我这把地扫完了呢，我给你们做顿饭吃。”闺女现在看见自己爸爸这个情况，真得说是含着眼泪喜忧参半，带着万分的压抑。是啊，这事儿谁遇上谁不压抑呀、啊？怎么回事啊？喜之喜，老爷子现在跟正常人一样了；忧之忧呢？坏了，老头要完，这是回光返照啊！但甭管怎么说吧，现在这人是没事。闺女赶紧打电话,话，把身边这些个亲属可就都叫家里头来了。众亲属一看老爷子这精神头儿哟，心情呢跟这大姑娘都差不多，赶紧把老爷子就扶屋里头来了。您甭扫了，这我们干就成。老爷子坐定之后，看着眼前这些孙男弟女，可就说了：“说我今天这身体啊，可是感觉强亮了不少，什么原因呢？我也不知道。”许是说呢，我回光返照，没几天活头了。这事儿呢，我也都懂。哎，我要是真死了呢，你们也别哭，这个没什么伤心难过的。谁不死啊？可有几件后事啊，我得给你们交代交代。这我死也就瞑目了。闲言少叙，老爷子把家里这些个家务事呢，一件件的交代完，众晚辈是一件件的都记下。到了最后啊，可就到了自由发言的时间了。家里人就问，说：“老爷子，那天您出门遇上什么了？怎么回来之后这精神头就不对了呢？”哎，老爷子呢，琢磨了半天，这就说了：“说我那天呢，不是说看我那老伙计去吗？其实那天我压根儿就没到他们家，走到半道儿，我就让一坟给拦住了。”这坟我一看，坟土呢可是新坟，其实这也没什么奇怪的，只是这坟周围摆着的东西和这坟头上插着的东西啊，让我挺奇怪。啊，那上面摆的什么呀？这坟上一共摆了八样贡品，不但说摆的是整整齐齐，而且每个贡品上面呢还标着数字。我这当时就挺好奇的，我就绕到墓碑前去看看。哟，这坟头上啊，还插着一只三角黄旗儿，这黄旗儿上还写着字儿。写那个东西，那东西太晦涩了，我记不住。好像是跟这个五行八卦有关系吧？书中代言，这黄旗儿上写的是什么？是一西坎来二西坤，三镇四巽树中分，五季中宫六干事，七对八艮九离门，写这么几个字儿。老爷子他不懂这个呀，所以只看了个大概，他也不明白什么意思。心里想着，这这是什么祭奠习俗啊？我在这活了一辈子了，没见过。又看了看这墓碑，上面写着一个死者的生卒年月和名讳。这人是今年死的，是个小男孩。算了算呢，这孩子死的时候啊，十二岁。老头呢，当时可就动了这样的恻隐之心，说了这么一句啊：“嗨，年纪轻轻的就走了，真可惜。”那就是这句话，可是给老爷子惹上麻烦了。刚说完，就看这个坟头上这黄旗啪一下倒了，紧接着他就感觉这后背被什么东西狠狠的砸了一下，就像有人在后头朝他扔东西。强扎嚷着把这头扭过来，发现后面呢是没人，那就得说老爷子上了几岁年纪，经验是大的。心说坏了，肯定是我刚才说错话了，让这孩子给听见了，这是要干嘛呀？抓我当替身儿不成吗？想到此一节这里，这林老爷子是口中念叨“弥陀佛”，噔噔噔撒脚如飞就往家里跑。回到家中之后呢，他就觉得这个胸口憋闷，也说不出话，眼前是一片的漆黑，眼皮是沉的，撩不起来呀。剩下的事呢，他可就不知道了。一直到今天早晨，这也不知怎么回事身上是一阵的轻快，身上这力气也恢复了，他就觉得呢是回光返照，这才起来扫院子，再给这孙男弟女的呢做最后一顿饭。该交代的交代交代，这不就能闭上眼了吗？老爷子这片话说完之后啊，家里人可又觉得说老爷子这是不是被小鬼给缠上了？这不是得什么病了？这就准备找高人给看看。可是啊，这边前脚刚走，再看这老爷子是噗，一口鲜血可就喷出来了，这人直接撂那儿了。这也就不到一个小时，林老爷子撒手人寰，就这么快，生死之间，人已然就是死过去了。家里人怎么伤心，怎么难过，怎么操持这棚白事，跟本书无关，咱也不说了。单说老爷子是七天之后出大殡。老爷子生前为人可是不错呀，出殡这天呢，来了不少的人。哀悼仪式完毕，主持这棚白石的负责人呢？这有的叫大了啊，有的叫知客的吧，还有叫先生的，叫嘛都行，反正就这么个人。一看这个时辰到了啊，准备封棺，然后起灵。那按照当地的习俗呢，在封棺之前有这么一个叫碑的仪式。听到这儿啊，您可能就不大明白了。这个“叫杯是什么意思呢？三言两语啊，给您说一下。首先说这字怎么写，一个竹字头底下加一个交易的“交”，这是个多音字。读成“叫的时候，它就指代的是占算；它也读成“角”，就是竹筐的意思。这个“叫杯呢，就是一种寻求神灵指示的方法吧。拿这个竹片子或者木头片子做成这个蚌壳的形状，两个是一对一对呢，这个竹片的分两面嘛，两面分阴阳，凹进去这一面为阳面，隆起来这一部分为阴面。那因为这交杯呢就是两块板所以说它大概其能出现的情况就四种。我给您举一小例子吧，比如说十戒。他想通过教杯问我什么时候长得比悟空还帅，他就先把这教杯呢放在香炉上绕三圈，跪在神明面前说出自己的名和姓、生辰八字报上，最后把他想问这问题问出来，把教杯呢往地上一扔，看这个教杯落地之后呈现出来的自然状态，就有点类似于咱们抛铜钱问卦那道理差不多。根据教碑呈现出来的这四种状态，就能得到你想要的答案。第一种是什么呢？一阴一阳，这个好，这叫圣碑，也叫允碑。什么意思呢？就你问这事儿啊，神灵应允了这事儿可行。不过实界问这事儿的话，不可能出现这种情况啊。还有一种状态呢，是两个阳面这个叫笑碑。意思是说，我不但明白你问这事儿，或者说神灵也拿不准这事儿。呃，你再来一次吧。第三种呢，叫双音状态，这个也叫枯背，就是两个音面朝上。实际问这事儿，估计呢，这个双音的状态比较大，就是说你问这事儿压根儿就是无稽之谈，你想都甭想了，我不同意。最后一种呢，叫立教，这是怎么回事呢？就这两块木头板啊，都立在地上了。一般说出现这种情况的呢，就是说要问事这人压根呢，他就是好玩他没有事要问神明，所以说这神明他不搭理你。当然了，这个教碑仪式呢，也不光是在葬礼上用啊，一般寺庙、道观里头呢，也有这种工具。善男信女的来求事儿吧，他们也用这东西，而且这东西也不光说对神灵管用，家里的祖先呢、已逝的亲人呢啊都可以问。而这个是这么几句题外话，日后你要有兴趣的话呢，咱再聊。总而言之吧，这林老爷子这个封官教碑的仪式呢，是落在了长子的身上，长子是连治了九次。询问老爷子这官能不能封，可这九次叫杯啊，全都是哭杯。那您知道这哭杯就是不同意的意思呀。刚开始这两次没什么，这扔了九次都是哭杯，老爷子这一众亲属可是有点慌了。哎呦，这这这怎么回事啊？难道说老爷子临死之前还有什么事情没交代下来？围观的众人也开始窃窃私语。嗯。我专业看病三十多年了，死这么多人，看了这么多棚白事，我就没见过谁家九次都是哭悲的。那这大了，一看这时辰马上就到了，就跟老爷子这大儿子商量，说要是老爷子真有未了之事呢，就给老爷子多烧点纸，商量商量，有啥事就托梦。你看啊，这眼瞅要误了下葬的时辰了，这这这不好。长子一看没办法，那也就只能这样了。这边又是烧纸呢，又是给老爷子商量，一切都弄完之后，这叫杯的仪式他不能少啊。但这次换个人，谁呢？老爷子生前最疼爱的长子长孙。可是啊，换了人之后还不行，制出的还是哭杯，一连又制了三次，还是哭。咱们就简断说。到了最后，众亲属甭管是谁，轮番的扔这个教碑，围观众人也一个个劝说老爷子：“您早点安息吧。”可这个结果就是哭，没一个人能制出这个陨碑。时辰眼看可就过了，这关封不上，这怎么办？有人就说：“嗨，这封个关有那么麻烦吗？你把这教碑一式省了，不就完了吗？”那在这儿啊。我可就得说，了，这老祖宗在一方水土留下的一方习俗文化，在人们心中这可是根深蒂固的。你说舍了或者是糊弄，那是绝对不行。老爷子长子手拿轿杯，看着老爷子这棺材是泪流满面，心想这得多大的心腹之事未了啊！顺嘴可就说了一句：“说八杯。”您今天不想出殡呢？紧接着就把这教杯往地上一扔。哟，您再看，一个陨杯，啥意思？是老子不想出殡。这下全场是鸦雀无声了、啊，所有人的目光可都投向了掷在地上的教杯，老爷子的亲属，包括白氏负责人，一时之间都不知如何是好。出殡之日本就是算好的。现在出了这样的情况，你说谁敢出头？没事咱就埋，没人敢。那要说这孩子呢，是真孝顺。哎呦喂，我爸爸今天不想走，还愿意在家待着，咱就待着，咱另选出殡的日子也就是了。本主都说话了，那负责这棚白事的人就不能再说什么了，再找道士，另选日子。道士翻了翻黄历，掐指给算了算，重新出殡的日子是四天之后。而且道士临走之前呢，也说这事儿还真挺巧啊！怎么个巧啊？这四天后这日子呀，比今天这日子还好。看来老爷子是想选一个更好的日子口啊，日子子是说定下了，那就等着四天之后出殡。可谁都没想到啊！就在把老爷子抬回家当天晚上，这李老爷子他又活了啊！真活了！怎么回事？这天晚上啊，老爷子这些个孙男弟女在灵堂守灵，约摸着是晚上十一点多钟，其他人可就都睡下了。两个儿子呢，跪在老爷子棺材前面聊天兄弟俩是聊着聊着呢，弟弟啊就听到，哎，这么一声喘气儿。开始他可没在意，以为是说谁睡觉姿势不对呀、啊，喘这么粗的气。也就三五秒钟的时间吧，又是这么一声喘息。这次兄弟二人可都听见了，两个人真得说是面面相关。谁也不知道怎么回事，而且脸上可就带出来害怕那劲头了。弟弟就先说话了：“哥哥，哥，你你听见没有啊？听见了？你说这这动静是不是从从从？嘴上可没敢说，拿手指就往那棺材的方向指。哥哥缓缓点点头，嗯，是。与此同时，又是这么一声，兄弟俩这脸都吓白了，我的个妈！这动静是从棺材里发出来的，而棺材里躺的不是别人，是自己亲爹。这人都死了，他怎么还能喘气呢？虽然说是自己的亲爸爸，但是这人已然是过了世了，他害怕呀。这也不知是老大还是老二，嗷嗷一嗓子可就喊出来了。这么一嗓子，把灵堂里的其他人就都给惊醒了。看兄弟俩这表情，说：“呦呦呦，怎怎么回事啊？叫唤什么呀？”哥哥就说：“了，说说我刚才听见我爸在棺棺材里面喘喘气儿。”此言一出，在场众人可就全愣了，大气儿都不敢喘一口啊！一脸惊惧的，可就盯着这口棺材看。虽然说里面躺的是至亲之人，但这种情况谁不害怕呢？那也就在兄弟二人准备结伴去看看到底怎么回事的时候，再看呢？这棺材里这林老爷子呼的一下坐起来了，坐起来这还不算完呢。老爷子说话了：“哎呦，我我这还真回来了，此情此景。”所有人可都哭通通跪地上了，连哭带喊呢。哎呦，爸呀！您老活着的时候，我们可都挺孝敬您的，我们可从来没惹您生过气呀、啊。您要是说我们哪儿做的不对，您说，您托梦别吓唬给我们，有事您吩咐我们照办。您，您，您要不躺着吧，躺着多得劲儿啊。才看老爷子是哈哈一笑，哈哈，孩子们呢，别害怕。是不是觉得我诈尸了？没有，爸爸我呀又活过来了。不信你们抬头看，那是谁敢抬头看呢？最后老爷子自己可就从棺材里爬起来了，硬生生的是把大儿子给拽起来。来，你摸摸我，看我是不是热的？说着拿手就抓住自己儿子的手了。本来吓得不敢睁眼的儿子，这一摸。呦，真是热乎了。这才敢把眼睛啊眯这么一条缝，一看，老爷子果然是一脸生气儿，面色红润。呦，您又活过来了。那咱抛去家人是如何高兴、如何惊奇，咱就得问：这林老爷子怎么又活过来了？那这个事情简直来说就是匪夷所思了。老头呢？哈哈一笑，说：“这事儿啊，还多亏了老孙头。怎么又出一老孙头呢？老孙头谁呀、啊？具体怎么回事？咱上文书不是说这老爷子吐血就过世了吗？过世之后，这老爷子可就感觉自己这身子是越来越轻，周围这环境也变得阴沉沉的，什么也看不清。紧接着呢，老爷子呀。”就觉得一股莫名的力量牵引着自己就走，走的过程当中，老爷子这脑子里可就跟放电影似的，把这一辈子的经历就都过了一遍。这也不知走了多长时间，老爷子就觉得口渴呀，想喝水。往前走了没几步呢，就发现前面有这么一水桶。走过去之后，发现这水桶里头盛的呢都是清水。老头一看呢。就想拿这个双手盛水，可是啊，把水盛到手中之后，老爷子就看到自己这双手啊，一下子就变成焦黑的了，而且一点点就朝上蔓延。见此情形，吓得老爷子是赶紧把手中这水泼掉。那水没了之后呢，这是皮肤也就恢复正常了。尽管说是口渴，这水可是不能喝了。之后，老爷子就站在原地。那具体待了多长时间呢？咱说不明白。老爷子说那个地方吧，没有什么时间概念。反正站在这儿，他就琢磨，越琢磨越不甘心。哎，我怎么就死了？我就可怜可怜那十二岁的小男孩儿啊，我就死了。虽是不甘心，但是人死不能复生，他知道啊。家里这些个直男望女的。我还没来得及看看呢，我要能再回去看看他们多好啊！这样想着是越想越口渴，但这身边没吃没喝的，没办法。这老爷子呀，他就沿着来的时候这条路，他往回走。这走着走着呀，老爷子就发现了眼前的景物是越来越清晰了。再走几步，哟，老头看见了。这不是我们家门口吗？但是可有一节你得听明白了，周围的环境还是非常的昏暗，就连老爷子自己一个人也看不见。赶等老爷子想往里走的时候啊，发现自己进不了门就像有一道无形的墙挡着自己似的。那就这样吧、啊，老爷子就在大门口来回转悠，也不知过了多长时间，老爷子就感觉自己这身子呀。好像是被什么东西给压住了，变得特别的沉。老爷子就使劲的拿手往上顶，顶了好长时间，这种感觉才消失。之后，这老爷子又尝试进自己的家门，而这次就成功了。进了家门之后，老爷子就看到入口处啊放着这么一碗米饭，米饭上呢有个鸡蛋。老头现在饿的不行啊。这啪啪几口把这饭就吃了，吃完之后，老爷子就听到自己亲人的哭声，想着：“哎呦，跟你们说，别哭，别哭的，怎么还哭呢？”就想进房安慰安慰去，自己就站旁边说，但甭管说什么，这家里人好像听不见，没办法，老爷子呢，只好再次走出屋外。那也就在老爷子前脚刚踏出门槛之后，突然有这么一道白光是迎面而来，唰的一下，可就到自己眼前了。这道白光真神奇啊！老爷子是不由自主的就跟着这光往前走，每走一步啊，前面就越来越亮，但是呢，光越亮，这视野可就越来越模糊了。林老爷子挺好奇呀、啊，哟，这白光打哪来的呀？就想加紧脚步，看看这白光到底源头在何处。就在这个时候，突然听到后面有人喊他的名字，但一回过头呢，可看不见人。随着喊他名字的声音越来越近呢，这老爷子感觉出来了，这动静我熟。正疑惑着呢，老爷这肩膀被人拍了一下，扭回身一看，哟，老伙计，怎么是你呀、啊？不是别人。一个月前才去世的林老爷子的朋友老孙头，老孙头看见他也不打招呼，抓住林老爷子的手就说：“别说话，跟我走。”紧接着呢，老孙头拉着老爷子，可就离开那道白光，朝另外一个方向走。走了很长时间，这老孙头才停下脚步。停住脚步之后，林老爷子可就问老孙呢：“你怎么在这儿呢？”这都一个多月了，你咋不投胎去呢？老孙头哈哈一乐，嘿嘿嘿，我生前有福气，落了个寿终正寝。我现在在城隍手底下当差，今天来呀，就为你这事儿，找你这老小子可是费了劲了。老爷子听不明白，你你说的什么呀？还还还真有城隍爷呀？那有啊，我告诉你说。你阳寿未尽，你这是被冤魂害了。别人死了之后呢，都不知道自己死了，你是恰恰相反。哎呀，所以你也进不了地府，入不了轮回，你就只能在这阴阳两界的夹缝当中游荡。你这种人少极了，所以找你太费劲儿。今天呢是你回魂之日，所以呢，我只能在你家等你回魂，然后带你去地府。把你这事一一给说明白了，看看人家呢能不能放你一马。老爷子一听还有这事，那自然是高兴的不得了啊！跟着老孙头就来地府，把事情前前后后这么一说，再一看这老爷子呢一生行善，就特批老爷子回这个回生衙重返阳间，把剩余的阳寿过完之后再来地府报道。这才有了林老爷子起死回生的事情。老爷子把这篇话一说完，在场众人无不是啧啧称奇。哎呦喂，这这这这真的假的？假的，人都活过来了，那还有假吗？现在回想起来，如果当时是真不顾这些个规矩，强行的封棺下葬，那就算是说老爷子活了，那也得被活活闷死在棺材里。而老爷子死而复生的事情，在当地可谓是轰动一时，所有人都为之感叹。感叹之余呢，也为老人家感到庆幸。那至于说老爷子当天看到那个坟和那些贡品奇怪的摆放，还有那黄旗上面的字，高人呢也都给了解答。高人说呀，这是九宫八卦的口诀但具体是什么作用呢？这高人可没给出一个准确的答案。既然说如此吧，老爷子索性他也不关心了。最起码自己现在是活得好好的，我也就别再徒增烦恼了。趁着自己还有这几年的命数，我呀，继续的行善，继续帮助那些我力所能及能帮助的人，那多好啊！好了。今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接